Por ocho años nadie nos fue a ver, güey. Nadie los fue a ver. Ay, no sé, Hablando de... De neta. De neta, güey. Así mm. de como... No. O, o no pagaban por ir a vernos, ¿me entiendes? O no íbamos a ciudades grandes, o no llegábamos a lugares grandes. Yo me acuerdo cuando tocaban en las universidades. O sea, a mí me tocó irte a ver a alguna universidad. Seguramente. Y como me ha tocado irte a ver a la Arena Monterrey con un lleno total. O sea, eso... Para eso es... pasó muchos años. Sí. Para llenar una Arena Monterrey pasaron años. Lo que pasa es que todos queremos resultados rápidos también. Esa es la bronca. Como humanos, latinos, mexicanos. Queremos resultados ya, güey. Quiero que el primer concierto se llene. Quiero que me pele a la primera cita, güey. Quiero que el negocio funcione el primer mes. Y así no funcionan las cosas. Bienvenido, mi querido Nacho. Gracias, este, te, te agradezco muchísimo el tiempo que nos vas a brindar en esta entrevista. Nacho y Antada, para mí onda? es un orgullo tenerlo aquí en este foro. Mm. Eh, muy admirado por, por mí, Nacho. La gracias. verdad es que todo lo que has hecho ha sido muy, muy, muy fregón. O sea, gracias, soy fan tuyo en los claxons. Me gusta mucho <risa> la música que haces, todo lo que estás haciendo en redes. Te felicito, Nacho. Así gracias, que, compadre. Gracias, bienvenido. Gracias. Felicidades este... igualmente por el contenido que estás <risa> Muchas gracias, creando. brother. Esta es una charla de amigos, Nacho, y lo que trato de hacer en este tipo de entrevistas es ver quién está atrás de esta persona que ¿Eh? la gente regularmente ve, uh -huh. ve en los spots, ve uh -huh. en los conciertos, o ve haciendo, feliz, viviendo lo que, lo que le toca vivir. ¿Quién es Nacho Yantar? Soy hijo de Perla, hijo de Nacho, papá de Roque, papá de Mena, esposo de Gladys, amigo de Nayo, Muchas amigo gracias, de muchos. Eh, soy una persona que llegó a Monterrey... A los cinco años de Ciudad de México. Yo no eres, nací aquí. Ok. Soy chilango. Eres chilango. Pero llegué a muy buena edad porque pues, entré directo a la escuela a cinco años. Pues no había, no había todavía, no me tocó llegar de fuera a una burbuja, sino llegué adentro. Y desde chico tuve una especie de rebeldía, creo yo, en el sentido de, de, de lo establecido. Siempre estuve como con mis ideales, ¿no? De, eres un rebelde de, de las reglas. Era un rebelde de las reglas. No, 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 no me refiero a indisciplinado, así nunca rompí reglas, me refiero a, a, a cuestionarme el por qué había ciertos caminos de la vida preestablecidos y, y siempre tuve esa, tanto fue así que cuando me graduó decido no, pues no buscar una chamba, la única chamba que iba a conseguir hasta te pregunté a ti, Pini, güey. Porque me, yo antes de graduarme me ofrecen chamba en Televisa en ventas. No, no actuando, güey. En, en, en ventas. Y me acuerdo que fui contigo porque yo conocí a este güey. Uh -huh. Oye, ¿cómo ves? Me dijiste, hay un chingo de lana ahí. <risa> dije, no, tú no quiero. <risa> Oye, perdón, paréntesis cultural. Y eh, dije, nunca me metí a trabajar, que era lo que todos o sea, mis tú, amigos... ¿Tú estudiaste, Nacho, algo que no te apasionaba? Fue lo que más encontré que me apasionó. ¿Qué estudiaste? Estudié periodismo y medios de información en el TEC, pero lo que me apasionaba del tecnológico fue eh, difusión cultural. Okay. Eh, o sea, estabas en el... Muy el... Claro, era lo que me apasionaba, lo que me daba motor para ir al TEC. Y obviamente todas las amistades que hice. Eh, descubrí o, o encontré un amor por, por, llevar, por, por llevarme con gente eh, diferente. ¿A qué me refiero diferente? Gente de fuera. ¿Entiendes? Uh -huh. Hice muchos amigos foráneos, porque entrando al tecnológico, pues sí, tú, imagínate, gente de todos lados, era como, claro. a ver, ¿qué onda? Eh, hice buenas amistades, y mi sueño de la música, ahí, eh, que nace en el tecnológico, en preparatoria, por los festivales de la canción, así empieza. Bueno, ya me fui a otra cosa, pero ¿quién soy? Soy esa persona que... que ¿Cómo fue que, tu infancia, Nacho? Muy feliz, soy hijo único. Órale. Eh, mis padres son amores andando, los dos, los dos siempre me dejaron ser, confiaron en mí, 
me inculcaron disciplina, mi madre la disciplina, mi padre la actitud, y son muy diferentes ellos, pero yo fui realmente un niño feliz, uh -huh. no, no fui un niño con abundancia, nunca fuimos una familia de mucha abundancia, pero sí fuimos, eh, nunca me faltó nada, Uh -huh. eh, yo soy hijo único, entonces eh, tuve ahí ciertas, este, pues no sé, ventajas, lo que sea. Eh, así que mi infancia no puedo describir de otra forma más que feliz. Ok. Después, cuando entras a estudiar carrera, ¿cuándo empieza tu pasión? O sea, porque veo que, de que tu, tu, tu infancia eh, trasciende con tu familia, uh -huh. eres muy feliz y estudias periodismo. Uh -huh. ¿Cómo fue basándose esa, esa visión que, que, de lo que quería hacer Nacho con su vida? Yo creo que cuando entro a prepa, descubro otro tipo de música, que era la música de autor, la famosa trova o el canto nuevo, uh -huh. y algo en mi cuerpo, algo en mis venas, eh, eh, se apasionó. Porque sí me gustaba la música, ya tenía grupos en secundaria, pues. yo empecé mi primer grupo en primero secundaria, pues. se llamaba Copper. 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 ¿Qué edad tenías? Copper. Eh, <risa> primero secundario yo creo que eran que 12, 13 años. Así. Okay. Eh, y ya tocaba yo. Yo empecé a tocar por gustarle a una niña. Vieja historia. Eh, pero cuando <risa> bueno, llego pensé... a prepa, güey, y empiezo a, a conocer gente, pues ya sabes, de otras bolas, de otras secundarias, porque pues, generalmente pues, nada más te llevabas con tu raza de tu secundaria. Pero empezar a llevarme con otra raza de otros lados y me empiezan a... a a conectar con música como Silvio Rodríguez, como... Toda la trova. Delgadillo, y desde ahí dije, ¿qué es esto, güey? O sea... ¿Te acuerdas del Mesón del Gallo y de todos esos lugares que había? La tumba, güey. La tumba. A los 10, o sea, primero de prepa, 16 años, voy con el pájaro, y en ese entonces estaba el pájaro, y van a pedirles trabajo. A los 16 años yo tocaba en la tumba. ¿Y tocabas trova? Canciones de Alejandro Filio, de Delgadillo, de Silvio. Pablo Milanés. Pablo Milanés, Aute, todo eso. Y ahí dije... Chinelas, güey, esto es lo mío, esto es mi pasión, esto es mi sueño. Más allá de que ya tenía un grupo, y pero ahí fue cuando dije. La trova te, dio, la, la trova sí, te bueno. dio tu pasión. En la canción de autor, porque la trova tampoco. La, o sea, más bien la canción de autor, porque luego también me clavé mucho con ahora, está muy de moda, pero ahora con Elton John, ¿me entiendes? Con, con Billy Joel, o sea, uh -huh. más bien como me, me enamoré de los cantautores y dije, tengo que empezar a hacer canciones mías que tengan sentido, que tengan contenido, y, y así, así empezó con ¿Y empezaste a escribir? ¿Cuándo escribiste tu primera canción? No, ya había escrito con mi, con mi grupo de, de Con esa niña que te, que te incitaba sí, a tocar. Sí. Yo creo que mi primera canción empezó a los 14 años, se llamaba Tú, algo así. Tú fuiste mi primer amor, puras... ¡Oh! <risa> mentiras. <risa> bueno, en aquel entonces no eran mentiras, no eran, eran realidades. Realidades, en realidad. Así empezó mi sueño. Tocabas en la tumba. Sí, Oye, el pájaro, el pájaro después abrió el, el, el mesón del gallo, no, ¿o no? Era, no, no? Siempre fue la tumba. Fue la tumba. Sigue. Sigue todavía la tumba. Ahí en Padre Mier. Sí. No, en... no es Padre Mier, es este... ¿Cómo se llama, güey? No, Cos. Doctor no, Cos. ¿La tumba en cuál está? La tumba es Padre Mier. No, porque no... Sí. Está sobre Padre Mier. Sí. Padre Mier. Padre Mier. Sí. El, el gallo volvió a abrir el mesón del gallo. Le dicen el gallo. ¿Y dónde está el mesón del gallo ahora? No, en el bar antiguo no me hace... Un poquito más antes. Ha tenido como tres ubicaciones. Tienes razón, es padre mío. ¿Cómo no? Qué buenos, qué buenos cantantes estaban ahí, ¿eh? Sí. O sea, yo me acuerdo que había noches que, que me encantaba el, el tema, el romance y todo ese rollo, y ibas ahí a escuchar la, sí, la trova, ¿no? Y el canto no. Y, y, y sigue, todavía voy, y de repente, salud. Pues, a fin de cuentas fueron las primeras personas que me dieron chamba cantando y que confiaron en mí para cantar en un lugar. Acabas carrera y sí. inicias... Algo que no estaba acorde a tu carrera, no quisiste estudiar, digo, no quisiste entrar a trabajar en ningún lado. No. ¿Y qué hiciste? Bar. 
Pusiste un bar, sí. saliendo de carrera. Saliendo de carrera. ¿Cómo se llamaba? Nacho Zangangas. Ah, era tú y Nacho Zangangas, sí. el que estaba ahí en Vasconcelos. Sí. Fíjate, no sabía. Sí. ¿Y qué tal te fue? Pues duró 10 años, güey. ¿Fue, ¿Fue después del Nit de Bar? No, después del Nit de Bar fue el Enzo Soda Club. De hecho, el Nit de Bar es en el local de al lado, güey. Ah, ok, no es donde no, está el Nachos. Es, haz de cuenta que en el de al lado. Que ahorita es un negocio nuestro también, que es un salón de fiestas infantiles, de, de patinaje. Tuviste skaters? también un piano bar ahí, ¿no? Sí. La uh, de Nacho Sangangas uh -huh. migró, el, el local ese, de Nacho Sangangas migró a Puerta Alcalá un par de años. Puerta y ahorita, Alcalá. Ahorita, Estaba ahorita, buenísimo ahorita el Puerta Alcalá. Alcalá. Puro reggaetón acá, puro ah, perreo. Sí. O sea, <risa> <risa> hay que irnos migrando a lo, que, a lo que la gente pide. Oye, y entonces ahí empezó ahí el mundo de bares. Sí, ahí empezó. ¿Tocabas también tú en los bares? Claro, sí, claro. Ya, ya habíamos tenido una experiencia de sociedad con Scott y con, con Maño en, en San Pedro Antiguo. En privado nunca fuimos, nunca, nunca participé en sociedad, uh -huh. en San Pedro Antiguo sí, y luego ya dije, no, pues voy a, voy a poner lo mío. La y época de oro de los antros de Monterrey, de, música en, vivo. de, música, en de vivo. música en vivo. Pues ¿quién fue el que empezó? Este, el barrio, ¿no? Fue el que empezó con, con la música en vivo. Pues puede ser, sí, sí, sí. Y después barrio, el San Pedro, Pedro que, que sí, este, privado, el privado, sí. el reloj de Drubal. Ah, el reloj, el la, Noctis, tenía música en vivo. El Noctis, también la Fonda San Miguel. La Fonda, todos tenían música en vivo. Era una época donde cualquier bar sin música en vivo se murió. Bueno, creo que ha vuelto un poco lo de la música en vivo a los bares actuales. No tanto, eh. O sea, así como estable, no, no, no. Los antros no tienen música en vivo, por ejemplo. Ah, es que estás hablando acá de los antros de... de, de sí, yo de creo que popular, para ¿no? mí yo creo que el antro más fregón que ha existido en Monterrey ha sido el escena, güey. O sea, era un tamaño que daba. Era un Yo me acuerdo en el escena un concierto que fui de. Alejandro Sanz. No, güey. Héroes del silencio. Qué locura, güey. Qué Héroes del silencio. Yo vi ahí, sí. Héroes del silencio. No, pues. ¿Sabes qué? Fui 20 años después, no sé cuántos, güey. Acabo de ir hace dos años a ver ahí a Michael Schenker Group, güey. Este. Sigue estando ahí la escena y siguen haciendo los conciertos ahí. Pero sigue estando como hace 40 años o 30 años que. O sea, no le han metido un centavo, güey. Uh -huh, uh -huh. Pero tiene una muy buena acústica, ¿no? Es como una bodega, güey, que, que, que se quedó con el museo de lo que vivimos en nuestra época dorada sí, de chavos, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí. Muy padre lugar. ¿Cuándo nace Claxons? Claxons nace en prepa, en tercero o sea, secundario. Tú abriste antros y ya tenías Claxons. Ya. Tal vez no tenía el nombre Claxons, pero ya éramos Sánchez y yo tocando en bares. Además, fue vinil y los Claxons ya llevará nuestro primer disco 15 años, pero los Claxons unos 17, 18. Y Sánchez y yo juntos, 20. Empieza en tercero de secundaria uh -huh. una fiesta previa a, a, entrar a, a entrar a prepa, perdón. Hubo como un convivo, una fiesta. Ahí yo conozco a Sánchez y me dicen, ah, este güey canta y es del irlandés. Yo estaba en el colegio inglés, él estaba en el irlandés. Y había otro chavo que cantaba del colegio americano. No, no, no te tocó. Bueno, y ¿No nos... cantabas tú? Sí, sí, éramos tres vocalistas al principio. Ándale. Bueno. Éramos tres. El, el que cantaba el americano, el cantaba el irlandés, el que las tres escuelas ahí que medio terminan uniéndose de repente. Uh -huh. Los tres que cantaban nos juntamos y hicimos un grupo. Y empezamos ¿Y, y a si tocar en el San Pedro. Uno de los vocalistas, no, él nunca estuvo en los claxos, por ejemplo, el día. O sea, Sánchez y tú han sido desde el principio pues y siguen años. todavía juntos. Sí, 20 años. O sea que tiene 20 años Claxons. ¿Ya celebraste el 20 aniversario? No, no, porque no eran los claxons y no habíamos hecho un disco en forma. El primer disco. En forma, salió hace 15 años. Este año celebramos 15 años de nuestro primer de álbum. Ahí, de ahí se empieza a celebrar. O sea, sí, porque es el primer álbum ya profesional, por decirlo así. Antes era, pues, tocábamos en bares. ¿no? Claro. Oye, Nacho, y cuando decides no irte por lo que estudiaste, uh -huh. o sea, y que decidiste irte por el tema de los bares y todo, ¿no hubo algún conflicto o enfrentamiento con tus papás? No. Eh, ¿Te seguían apoyando? Me seguían apoyando. Yo estuve becado en el tecnológico. Terminé en los mejores 10 promedios de la carrera. 
O sea, fuiste muy buen estudiante. Fui buen estudiante eh, por la beca, ¿eh? No porque me apasionara y me clavara. Yo tenía una presión de no perder la beca del tecnológico, que la beca la pierdes y bajas de 85 de promedio, sí, claro. o sea, y repruebas una materia. Entonces, como que me tuve que aplicar. Eh, entonces, mis papás, yo siento hoy que volteo a ver atrás, siento que tampoco se, medio se asustaban. Sí, obviamente decían, a ver, la música y el afro y, y, y hay que direccionarlo, pero creo que hicieron bien su chamba conmigo en el sentido de que yo siempre fui muy disciplinado y cuando vieron que yo iba a poner un bar, pues no iba a ser para tomarme, lo iba a ser para trabajar. O sea, yo iba más de día en las mañanas que de noche. ¿Y nunca tuviste ahí un desbalance en el sentido de la fiesta y, y, y la chamba? Pues no, no, no creo, ¿eh? No creo. No, obviamente, a ver, sí me gusta la fiesta, soy nocturno, wey, pues llevo 20 años cantando de noche, pues estoy muy acostumbrado a la noche, pero estoy muy acostumbrado a levantarme temprano, a chambear, estoy oh. muy acostumbrado al trabajo, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. pues no, no, nunca, creo que nunca caí, yo creo que hubo momentos cercanos que supe controlar. Ahorita que dices, yo me levantaba a trabajar, pues estabas trabajando en la noche, güey. Sí, pero Entonces... no, es que eso ya no era chamba, pues ir a cantar, güey, es, ya sabes. Fíjate, ahorita eh, platicábamos precisamente en una de las entrevistas que tuvimos con la Pini, que aquí está bueno. presente, que decía, es que yo no trabajo, güey. Sí. O sea, a mí me tienen becado, sí, sí, porque sí, en realidad hago lo que me apasiona. Sí, igual. Este, y eso es excelente, porque finalmente terminas haciendo lo que te apasiona y generando a lo mejor un varo que como quiera tienes paralelo y no es uno u otro, o sea, simplemente disfrutas ambas cosas. No, olvídate del varo, güey. ¿Cómo puedes explicar el reconocimiento, güey? ¿Cómo, yo, ¿Cómo yo puedo explicar wey, que una chavita se va a gastar todo su dinero, güey, del mes en un concierto que le va a implicar, no solo el concierto que le costó quién sabe cuánto, dependiendo del lugar, la transportación, la cerveza o las palomitas o lo que sea, los tacos al final, la playera que a lo mejor se... Estás hablando de algo de eso. Y que aparte, güey, están cantando tus rolas que cantaste a lo mejor, que compusiste a lo mejor de chavito, güey, en tu casa. Y que las estén cantando y coreando, disfrutando y compartiéndola con su pareja. Dices, ¿cómo, Qué ¿cómo se paga eso? Güey? No, 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 no. O sea, es que ese es el dinero de menos, güey. Totalmente. Uh -huh. Es que eso que estás comentando es precisamente el goce total de hacer lo que te apasiona. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita que, que antes de empezar la, la entrevista me decías, ahorita te defino para mí lo que es el éxito. Uh -huh. ¿Qué opinas del éxito? No, es que el, el éxito creo que tenemos que empezar a, a aterrizarlo. El éxito es algo para mí que nunca voy a alcanzar. O sea, es algo que está en mi camino, en mi proceso. Es algo que ya disfruto. Que eso es lo que terminamos, lo que tenemos que, que, que buscar. Un camino hacia algo que todos los días te levante y te haga llegar. Por ejemplo, yo me pongo como objetivo, no sé, en la música. Vamos a poner un objetivo, ganar un Grammy, güey. El éxito va a ser cómo yo voy a disfrutar ese camino de llegar. Te valga madre si gano o no, güey. El éxito ya lo estás teniendo al, al intentarlo. Te valga madre. Yo a mí sí que lo voy a decir. Ustedes vieron que me la partí. No la libré, no pasa nada. Pero ustedes vieron cómo disfruté. ¿Cómo fui y cómo tuve un objetivo que llegar? El, el éxito no es algo tangible. Güey. El éxito no es ni dinero, ni fama, ni comprarte un coche, ni Lamborghinis, ni relojes, ni nada de eso. El éxito es disfrutar tu camino, ese proceso, hacerlo de buena fe, contribuir, colaborar a tu sociedad, a tu, a tu medio ambiente, a tu comunidad. Güey. O sea, regresar algo de lo bueno que te está dando y que ese camino lo puedas ser, servir y usar como ejemplo, ya sea a tus hijos, a tus amigos, a tus hermanos, claro. a lo que uh -huh. sea, 
para que ellos también lo puedan hacer. A ver, hay mucha gente que te me dice, no, Nacho, es que el éxito es be, la lana. Si tú te lo pones como objetivo, la lana, ok, cada quien, güey, yo qué, güey, cada quien puede entender, güey, claro. o, lo, lo, o, o definir qué quieren de su vida. La bronca es, güey, que cómo vas a disfrutar ese proceso para llegar a tu objetivo de esa lana, güey. Si lo vas a disfrutar o no, si lo vas a hacer de buena forma o no, si lo vas a hacer éticamente o no. O sea, hay tantas variables que lo más importante para mí es si lo estás disfrutando o no, si estás en paz o no, si te está carcomiendo el hígado o realmente te levantas con unos huevos y unas ganas, cabrón, para lograr para hacerlo. Mm. ¡Ah, tamar! Eso es una persona exitosa. Pero fíjate, estoy completamente mm. de acuerdo contigo, Nacho, y le añado un poco de filosofía. Uh -huh. Éxito, entonces, es cada momento. Uh -huh. No es lo que vayas a alcanzar. No. Y, cosas. pues, tú eres triatleta. Es el medio, no eres, es el fin. Sí, tú eres triatleta, yo también soy triatleta. Uh -huh. Y a lo mejor nunca vamos a ganar una competencia, güey. Pero el hecho de competir, el hecho de prepararte, ya estás obteniendo el éxito constante. Tengo un video que hice en un triatlón, que digo, gané el Ironman y así abro. Entonces la raza se mete, que cabrón, ¿a poco este güey ganó? Gané, le gané a mi flojera, a mi Uf. preconcepción de que no puedo. Le gané a la hueva de la bicicleta que tuve que arreglar. Le gané a levantarme de temprano todos los días. Le gané a, a convencer a los que me dicen, ¿Estás bien? ¿qué estás haciendo triatlones? O sea, gané. ¿Entiendes? Y, ahí no, y aunque no hubiera cruzado la meta, hubiera ganado como quiera. Claro. Entonces, eso es precisamente lo que, lo que termino de entender. Éxito es cada momento, cada momento en el camino. En el camino. Disfrutar. Disfrutándolo. Ajá, disfrutando. Entonces, cuando haces lo que te apasiona... Es más fácil. Eres exitoso. Exactamente. O sea, porque estás haciendo lo que te apasiona. Cuando vas en el camino y vas contento. Pero también... Porque puede... hay gente que hace lo que lo apasiona y no está contento. Y no está en paz. ¿Y entonces por qué es lo que le apasiona? No, porque está sufriendo. Porque no está entendiendo que realmente no va por un fin. Mm -hmm. Tienes ¿Entiendes? toda la razón. Porque se desespera. Ama la música, pero nadie va a verlo y se desespera, güey. Y, y, y no puede. Y, y está sufriendo. ¿Por cuántas cosas has pasado tú como músico para poder estar disfrutando lo que estás disfrutando ahorita? Por ocho años nadie los fue a ver, güey. Nadie los fue a ver. Ay, no sé, Hablando de... De neta. De neta, güey. Así mm. de como... No. O, o no pagaban por ir a vernos, ¿me entiendes? O no íbamos a ciudades grandes, o no llegábamos a lugares grandes. Yo me acuerdo cuando tocaban en las universidades. O sea, a mí me tocó irte a ver alguna universidad. Seguramente. Y como me ha tocado irte a ver la Arena Monterrey con un lleno total. O sea, eso, para eso es... pasó muchos años. Sí. Para llenar una Arena Monterrey pasaron años. Para que nos nominaran a los Latin Grammys pasaron años. Nuestra primera nominación a Latin Grammy fue en 2010, güey. Y, y, y empezamos el grupo 2004, seis años, güey. Y a partir de la nominación de Latin Grammy empezó como que, ah, mira, esto es sí, van en serio. No son los chavillos ahí que siguen tocando en bares. Y, y hay muchos, güey. De hecho, ¿cuántas bandas regias tenían muy buen talento y se desesperaron? Sí. Se bajaron del tren. Es que la paciencia es, es un elemento que, que, que está muy difícil, güey. O sea, de, de realmente tener en, en las ventas. Y más, o sea, aquí es, es algo que también es importante que yo le digo mucho a la gente que me escribe, porque me dicen, es que ¿cómo puedo hacer lo que me apasiona si tengo que comer? Bueno, pues come y haz lo que te apasiona, porque es lo que tú, tú acabas de decir, cuando confundes las cosas que dices, es que yo quiero comer de lo que me apasiona, y muchas veces no están de la mano, güey. o sea, tienes que estar trabajando a lo mejor en algo que no te encanta para poder hacer lo que te encanta. Que pague tu raíz, encuentres la forma que poco a poco te... Ya, 
abandones ese trabajo que te está dando de comer. Definitivamente, pero va a llegar un punto en que a lo mejor vas vez? a terminar así. O tal vez no. no o tal vez importa. no. Pero no dejas de hacer lo que te apasiona. Y Entonces... no te puedes desesperar al principio. Lo que pasa es que todos queremos resultados rápidos también. Esa es la bronca. Como humanos, latinos, mexicanos. Queremos resultados ya, güey. Quiero que el primer concierto se llene. Quiero que me pele a la primera cita, güey. Quiero que el negocio funcione el primer mes. Y así no funcionan las cosas. Por eso me encanta el tema de los maratones y los triatlones, güey. Porque dices, paciencia, güey. O sea, no sí. vas, no vas, no te puedes quemar el, el, la, el, la energía al principio, güey. Porque faltan años, güey. ¿Entiendes? Para poder llegar. No, y, a, y aparte, ¿sabes qué, Nacho? ¿Tú hiciste Ironman completo? Sí. Bueno, pues tú sabes que el Ironman completo es mucho más mente que sí, físico, güey. Sí, definitivamente. Alimentación y, y... O sea, dices... Yo hice 14 horas 32 minutos, que, que es un... Igual. Bueno, pues es no un tiempo cuál. es un tiempo aceptable, más no magnífico, porque el que ah, lo gana, no. lo gana en 9 horas. Sí, 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 pero sí. hay gente que no lo termina en las 17. Sí, sí, sí. Entonces dices tú, ponte a hacer lo que quieras por 14 horas 32 minutos seguidas, güey. Sí. Y eso es precisamente el control mental sí. del cual la vida te lleva a hacer cosas asombrosas. No, a mí lo del Ironman me cambió la vida totalmente, porque te lo juro, y, y suena a broma, pero cuando tengo una bronca un día ahorita, güey, cualquier bronca que te, a veces te pueda abrumar, dependiendo de la situación, lo que sea, una bronca y digo, soy Ironman, güey, puedo, güey, ¿entiendes? Si ya pude, aquel, claro. aquellos demonios que vencí, esto, pues. Pero fíjate, así como nosotros hablamos del triatlón, la gente puede hablar de un día a día, mm. que cuando realmente es consciente de lo que está haciendo para lograr algo, eso lo fortalece para cuando se siente débil, recordar que ya lo logró. Ya lo logró. Y eso es algo que, que, que hay que repetir mucho, Nacho, porque hay mucha frustración en la vida, uh -huh. mucha falta de paciencia, uh -huh. y la gente abandona sus sueños. Y tenemos un mundo aburrido, un mundo que no quiere o que no se avienta. Entonces, para mí todo esto que está sucediendo alrededor de lo que, de lo que estamos haciendo es expresar que sí se puede. Sí, claro. Ese es el motivo precisamente de este tipo de entrevistas o claro. de, este, de estos diálogos, Mensajes, que sí se puede. Sí. Y por eso me encanta ahora lo que estás haciendo de manera personal, uh -huh. que has empezado fuertemente. ¿Cuánto, cuánto tiempo tienes de que, de que le metiste caña a todo lo...? Porque me dices que tienes comunicando toda la vida. Llevo Desde... ocho años produciendo contenido en mi personal brand, en mi marca personal. ¿Ocho años? Ocho años. Okay. Los primeros tres fue un blog, escribiendo todos los viernes. Un blog mío. Un WordPress se llamaba Yo Soy Viernes porque se veía todos los días. ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Por qué empezaste este, este, este proyecto personal? Empecé porque me dieron ganas de, de comunicar, ¿ok? Estudié periodismo, entonces... Finalmente lo que estudiaste... Ajá, vino, vino, dije, bueno, sí, luego empezaba, empezaba Twitter, me acuerdo perfecto, y Twitter, y pues, eran ciertos caracteres, y dije, no, bueno, necesito algo más grande. Y él me dijo, ¿por qué no blogueas? Me deberías bloguear. Me dijo, Kiko, Kiko, luego me acuerdo. Me dijo, Te deberías bloguear. Y yo soy de esas personas de que cuando soy práctico, ¿me entiendes? Si deberías abrir un blog, al día siguiente cómo abrir un blog y lo armé, güey, ¿me entiendes? Entonces es mi personalidad. Y empecé un blog todos los viernes, todos los viernes, contenido, contenido, contenido. ¿Qué me trajo ese contenido? Me empezaron a hablar para conferencias, güey. Llevo cinco años dando conferencias. Wow. Cinco años. Oye, ¿cómo que, ¿cómo que hablar? ¿El grupo? No, 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 ven a hablar. ¿Y hablar de qué? De lo que escribes en el blog, fíjate. Lo que logra el contenido. Ah, ok. Y entonces desde ahí dije, no, ya. empecé a, armar, a seguir escribiendo y luego cuando Facebook e Instagram empieza a crecer, empiezo a crear contenido, eh, podcast, curso en línea, tener, tengo un, un mundo ahí de, de, de cosas que hago con mi marca personal. Y ahorita, ¿cómo divides los tiempos de Nacho? O sea, porque pues eres músico, uh -huh. eres escritor, eres conferencista, uh -huh. eres papá, uh -huh. eres esposo, uh -huh. eres hijo. Uh -huh. ¿Cómo balanceas todo esto? Con comunicación. 
con comunicación, porque si no es muy difícil, ¿entiendes? Si yo no, hablando de la familia, a ver, la familia yo duermo 130 noches del año fuera, más o menos. Ahorita llevo, ahorita por primera vez estoy contando mis vuelos, llevo 66 vuelos este año. Con mi familia, la comunicación siempre ha sido clave, decir, ok, no estoy, ok, hago falta. Hay dos cosas. Una, comunicar bien que no estoy por ellos y para ellos, ¿no? Por el bien de nuestra familia. Y dos, que cuando estoy con ellos, ve, estoy con ellos. No hay celular, no hay citas, no hay agenda, no hay nada. Estoy con ellos. Yo puedo, estoy seguro que hay gente que está más tiempo con sus hijos, pero no, no, no está, güey. ¿Mm? No está ahí. Yo estoy, entonces, es algo que yo tengo que esforzarme, decir, ahorita que estoy, tengo que sacarle todas las risas que no estuve, todos los contextos, toda la atención y que me sientan cerca. Para que no digan, ahorita es bien difícil, mis hijos tienen cuatro años, ¿no? entonces ya empieza el tema de... Cuatro años. Sí, son cuatro, niño y niña. Ah, mira entonces, qué padre. Ahorita ya empieza el tema de no te vayas, papi. Te extraño, o sea, eso es nuevo para mí y es, es doloroso. También hay una ventaja hoy con la tecnología de que... Pues, todos los días a las 8, FaceTime o Live, o sea, estás ahí un poco conectado, pero la comunicación ahí. Y después, en el tema laboral, pues sí tengo que ser muy disciplinado para encontrar mi agenda, eh, cómo lograrlo. En, ahorita te platico de mis negocios, porque sí, aparte, soy operador de mis negocios. O sea, no, no, no soy un inversionista nada más, recaen mucha responsabilidad sobre mí. Y, y aparte, lo del grupo que viajamos mucho, más las conferencias, entonces es como con disciplina y también comunicación entre ambas partes. Pues, oye, pues no, aquí no, baja así, voy, la agenda y, y traigo todo un tema. Y lo que estamos, y, y, y agrégale el contenido personal. Que aparte es bastante. Sí. Imagínate cuánto tiempo no te quita a ti. Sí, definitivo. Eso. Entonces, estoy migrando a lograr eh, el, 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 el Gary B Content Model, que luego te lo paso, que es uh -huh. que me empiecen a documentar mientras estoy en mi día a día, más que crear, documentarme, ¿entiendes? O sea, uh -huh. si mi día trae tal, varias juntas, que de esas juntas saquen mis clips, saquen mi contenido, saquen mis transcripciones para el artículo. Eso es muy bueno. Porque cuando no, bueno, yo en lo particular que yo no me dedico a esto, uh -huh. o sea, y lo hago eh, así, eh, quitando tiempo Como a la familia, puede. quitando tiempo al trabajo, etcétera, el deseo de comunicarte gana, güey. Entonces tienes que encontrar un tiempo. No, y, y la clave está en que, en, en, o sea, al revés, güey. Que te documenten en tu día a día, güey. En tu día a día, en tus juntas, güey. En tu coche cuando vas el camino, ¿me entiendes? Para que no sea doble chamba. Y si quieres más contenido, que no tenga que hacer más horas de trabajo. Eso es muy bueno, fíjate. Balance, como Balance, dices tú. Sí, güey. Agañón, pero, pero la verdad es que bien. Volvemos a lo mismo. Si el proceso te tiene feliz, a mí no me estresa nada. Yo me levanto todos los días con energía el lunes. Ya quiero, güey. Ya quiero que sea el lunes. Yo no, no ¿me entiendes? No uh -huh. me quedo dormido. Que, pues, ay, 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 yo, yo controlo mi energía. ¿Qué haces aparte de todo lo que viene siendo actividades de, de, de estudio, de ejercicio, de todo? O sea, ¿qué Meditación. Haces? Eso es importantísimo. Medito, sí, cañón. Porque ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas meditas. Sí, pero se oye muy difícil y se oye muy elevado. No, es con un app que me va guiando 10 minutos qué hacer y qué pensar. ¿10 minutos? 10 minutos. ¿Cómo se llama la app? Headspace. Headspace, muy recomendable. Cambia tu vida, güey. Bueno, no, no, no es muy recomendable. Cambia tu vida, güey. Totalmente. Te juro, no, yo tengo tres años de estar meditando todos los días y la verdad es que es un. Poder entender el poder de la respiración uh -huh. te hace cambiar completamente tu entorno. O sea, está Caño. muy, muy grueso. Caño. Oye, Nacho, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, qué, qué es lo que viene para Nacho Ayantada? Porque estás metido también en programas ecológicos, estás, estás metido en ayuda, estás metido en muchas cosas. Pues, 
¿Tienes una planeación de todo lo que vas forjándote a hacer o vas saliendo conforme? Por categoría, de... sí. O sea, el grupo trae su planeación, mis negocios trae su planeación, mis causas sociales trae su planeación, tengo una fundación, se llama Notas de Acero y hemos ayudado, no, no, no lo comunico ni siquiera mucho en redes, es algo que hago por, por, por amor y por contribuir un poco a la sociedad, lo mucho que me da y lo mucho que me ha dado y lo afortunado y lo bendecido que soy. Uh -huh. eh, tenemos la fundación, tenemos... Eh, la, la, el camino de los negocios, el camino del grupo, el camino de las conferencias, eso sí, ahí va, viene un nuevo libro, viene un ya cosa. tienes un libro, tengo un libro, viene otro nuevo, y tengo un curso en línea que se llama Rumbos Felices actualmente, habla de la felicidad y cómo ser feliz, son como 20 módulos, entonces te suscribes ahorita, nachoyentada.com te metes, y es un curso en línea que se llama Rumbos Felices, que es cómo ser feliz, porque la felicidad se practica, claro, entonces es un curso de felicidad. ¿No has leído el algoritmo de la felicidad? No. Está ah, bastante bueno. Te lo sí, recomiendo ampliamente porque habla también de todo este rollo. Sí. Nacho, ¿cuál ha sido un momento difícil que te haya a lo mejor bloqueado un poquito tu visión sobre hacer lo que te apasiona? Eh, al principio del grupo, la falta de paciencia siempre estaba ahí porque... O sea, el... ahorita hablas de, de tener paciencia, más tú luchaste con eso también. Sí, claro, al principio, claro, porque querías ya, ¿qué onda? O sea... Yo pensé que teniendo, o pensábamos que sacando el primer disco, ya, güey, giras, güey, Guns N' Roses y todo, güey. Y nada, güey. Entonces, sí, hubo un momento de paciencia de decir, chinela, y estuvimos cerca de abandonar el barco, sí. Pero no, nunca llegó a tanto, siempre pasaba algo, algún concierto, algún eh, muestra cariño de alguien, de que no, es que esas canciones, mi vida, algo pasaba, güey, que nunca. Que nunca, que nunca, que nunca. Fíjate cómo la gente es tan importante alrededor de, de seguir luchando para, para, para hacer lo que quieres, ¿no? Sí, no, y la, la verdad es que nunca sabes cuándo un buen mensaje, güey. Sí, claro, definitivamente. No, que te... Alguien, imagínate que un día tú digas, ya, ¿para qué estoy haciendo estos programas, güey? Ya, que, o sea, que alguien llegue y te diga, cabrón, cambió mi vida una vez que lo vi, güey. Pues ya no le paras, güey, pues ya le sigues. Claro. Por pues, siempre. Definitivamente. <risa> ¿Eso en la música, en las otras partes de tu vida? ¿Algo que te haya marcado? ¿Que me haya marcado negativamente? No, no, no marcado no. negativamente. Que, que, me, que dicho, me arrepienta. Este no, yo fue... me arrepiento no por cosas que hice, me arrepiento por cosas que no hice. ¿No? ¿Cómo o sea, qué? Como ser más aventado de chico. Más aventado. Yo mis negocios escalaron después de 5, 6, 7 años de, de que empecé mi primer o mi segundo negocio por no ser aventado. O sea, hubieses tenido un camino mucho más corto. Sí. Si hubiera sido Hubiera aventado. crecido mucho más rápido si, me, si hubiera sido más aventado, pero era más precavido. ¿Me entiendes? Era decía, no, mis negocios, no, 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 espérate. Eh, son pequeños detalles de los cuales me arrepiento que tampoco, gran cosa. O sea, no, no, no tengo así como una anécdota de decir algo que me, que me arrepiente y no lo vuelvo a hacer o, 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 o que me haya marcado de forma negativa. Pues no. Gracias. ¿Y cambiarás algo de tu vida, de lo que ha pasado? No. No, no, la verdad es que todo, todo me ha gustado cómo ha, cómo ha sucedido. Eh, mi vida, la, mi filosofía de vida, al final del día y al final de todo la baso en la gratitud. Uh -huh. O sea, soy muy agradecido, soy muy agradecido. Entonces, pues por eso tengo energía y por eso volteo a ver y mi vida me gusta y mi familia, y mis papás. Y por eso siento que atraigo las cosas positivas, porque claro. todo el día pienso positivo. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha, que te ha dejado toda esta carrera, Nacho? ¿Profesional? Uh -huh. Profesional. La... Híjole, güey. ¿Te refieres a algo en particular? Uh -huh. Algo que digas tú, ese domingo 8 de mayo de 2003. No, bueno, <risa> la primera vez que llenamos un, un concierto masivo, te cuento rápido la historia, fue el 
eh, Auditorio Banamex, okay. 2012, y ni, no nos lo querían rentar, güey. No se los querían rentar. Nosotros, no, ahí nos contrataba. Estamos con un sello independiente que es Movic Records, que somos... Sí, los, Kiko. Los marco, Kiko. Mm -hmm. Pero no había un promotor de que les compro 50 conciertos. Y bueno, y en Monterrey dijimos, nuestros conciertos eran en el Auditorio San Pedro, o sea, mil personas, cosas así. Y nosotros notamos que Camino Encontrarte había sido un disco que había reventado a nivel nacional. Y Flores en Febrero, y Antes que el Mío, y canciones muy, Rolones, muy poderosas. Sí. Este Musití, ahí estaré, canciones muy poderosas. Y que dijimos, Banamex, así, Kiko Sánchez, Banamex. Siete mil personas acá, ¿no? En nuestro concierto fueron 8.260 porque era parados, o sea, sin sillas. Entonces, ah, cada más gente. Okay. Oye, van a... No, pues no, no, no. Estábamos ahí medio trabajando con Seitra, que es de Ocesa, que el mm. Banamex pertenece. No, pues no lo van a llenar, güey. O sea, ni el formato chico de donde cierran todo arriba y que nada más caben los... No lo van a llenar, güey. O sea, no. Aparte de rentarlo cuesta una lana, ¿no? Claro. Y no, y necios, y chingale, y chingale, y chingale. Vamos a rentarlo, y sí. Kiko bien aventado, Sánchez bien aventado, bien aventado. Órale, güey. Vamos, chingue su madre. No lo rentaron. En dos semanas, canal, vendimos los 8200 boletos. ¡Wow! Fue una locura. Pues esa es una fecha memorable. Es una fecha memorable, porque aparte de ahí desbloqueas tus candados mentales, güey, que sigue, güey, Auditorio Nacional Ciudad de México, porque si en Monterrey lo logramos, Ciudad de México, por, por lógica, ¿no? Sí. Bueno, ¿eh? Y empezamos y... como a dar brincos agigantados a, a partir de ese momento. ¿Cuál ha sido el escenario más grande en el que no ha estado? Bueno, hemos estado en eventos compartiendo grupos en el Estadio Azteca, pero un concierto nuestro, el más eh, significativo es el Auditorio Nacional en Ciudad de México. Auditor, ¿Estuvieron en el Auditorio Nacional? Sí, Auditorio Nacional. O sea, ¿qué, ¿qué dijiste? ¿Qué sigue el Auditorio Nacional y fue el Auditorio Nacional? Sí, fue el Auditorio Nacional. No, no, uh, lo del Auditorio Nacional también es muy memorable, pero ya sabíamos que se iba a llenar. Acá la sorpresa claro. trae ese indicador, pero el Auditorio Nacional, acuérdate que soy Ciudad de México. Entonces, mis papás, el Auditorio Nacional es... El Auditorio Nacional. Sí, la sí. gente no entiende lo que para la gente de Ciudad de México significa el Auditorio Nacional, ¿no? Entonces, cuando llegamos al Auditorio Nacional, es otra de las cosas así que dices, no puede ser. Esas dos, más las nominaciones, las nominaciones al Latin Grammy también. ¿Y ganaron o no? No, no ganamos. Pero ganaron. Pero, <risa> el estar ahí alrededor de todo. A ver, se hubiera sentido increíble, ¿eh? Y hubiera sido lo máximo y tal vez nuestra carrera hubiera agarrado otro rumbo. Sí. Pero de que ganamos, ganamos. Oye, ¿y sigues sintiendo nervios cuando sales a cantar o sí. nunca has sentido nervios? No, sí, hay emoción, hay adrenalina, hay nervio también, que la parte técnica todo cuadre, pero... Híjole, como me siento tan cómodo como tu cuerpo se, se transforma a la energía del público y se conecta, que, que lo hago muy cómodo. Yo me siento muy cómodo con la tensión, ¿me entiendes? Con, uh -huh. con, esa, con esa energía. Entonces no es un nervio de... Es nada más la salida y de repente ya estás afuera. Y... O sea, pero no es la... yo, sé que, yo sé que mi parte va a salir, yo sé que voy a cantar como siempre y sé que lo mío no. El nervio siempre son los factores externos, va a llover. Este, estarán bien todo, ya sabes, ¿no? Claro. Pero, ¿Y te capacitaste, Nacho, para hacer todo lo que estás haciendo? ¿Tuviste alguna vez clases de canto? ¿Tuviste alguna vez No, alguna... pero como en, en el tecnológico en difusión cultural sí teníamos de que hay vocalizaciones y cosas así. Pero más bien yo creo que lo mío y el estilo lo agarré por todos los grupos que tuve y todo la, la, el trabajo que hay detrás. Pues desde secundaria, con grupos tocando, perfeccionando, tocando en escenarios. Esos cuatro años que estuvimos en bares, pues nos dieron tablas, güey, para claro. que llegáramos a tocar. Pues, tú, a ver, güey, si tú ahorita nos ves en un concierto, pues dices, mira, güey, se ven muy cómodos. Pues sí, porque llevamos... 20 un millón de conciertos. Sí. <risa> Oye, ¿cuántos llevas? ¿Los tienes contabilizados? No, no, no. no, no, no fíjate, no. sería bueno a lo mejor tenerlos contabilizados, ¿no? 
Pero si hacemos un promedio de 100 presentaciones al año por 15 años, pues ahí está. Ahí, ahí 100 no, presentaciones al año hacen. Más o menos. Entre promoción, conciertos, eventos. Más Qué barbaridad. Entonces realmente la mayor parte de tu tiempo está en la música. Sí. O sea, más que en todo lo demás. Aunque hay Viajando, un balance. Cuando estoy en Monterrey Activo, es casi todos mis negocios. Ok. Uh -huh. ¿Y has encontrado cómo delegar en tus negocios sí. para poder tú estar sí, tejido tanto constante? con socios uh -huh. como, con, como con directores operativos importantes. Fíjate, eso es muy bueno, porque sigues chambeando, generando sí. y haciendo lo que te apasiona. Y, y vuelvo a la, a la época de hoy en día, también, pues aquí estoy en las juntas, güey. O sea, prácticamente aquí estoy en la toma de decisiones, no es irte a buscar un teléfono, o sea, claro. es aquí está en calor, güey, y me integro una junta por Facebook. Todo se puede, compadre, todo se puede, no hay imposibles, no hay imposibles, pero hay ciertos secretos para lograr los sacrificios, claro. disciplina, hábitos, ¿no? Ya sabes. Nacho, ¿qué le dirías a la gente, güey, que nos está viendo ahorita? Yo sé que todos los días les dices muchas cosas, este, porque te sigo. Sígueme, sígueme en redes sociales. Sí, porque también yo te sigo y soy tu fan. Pero, ¿qué le dirías a la gente que precisamente está buscando eh, esa pasión, está buscando el sentirse realizado en el mundo, en la vida, lo que les toca vivir? Hoy, hoy en día creo que más que nunca, más que nunca, estamos en una posición muy afortunada. De que si tu pasión es hacer guitarras, güey, o ahorita vi unas playeras ahí, hacer playeras, o, o lo, lo que quieras, ¿no? Games of Thrones es tu pasión, uh -huh. por decirte. Tú puedes empezar tu contenido, hacerte el especialista en Monterrey, en México, en Estados Unidos de Games of Thrones <risa> y hacer una vida que tal vez no te va a dar... Eh, económicamente lo que te daría tu carrera de arquitectura, supongamos que es un arquitecto o un arquitecta en ese momento pero la felicidad de poder dedicar a tu pasión, ¿ve? está más latente que nunca, entonces ¿qué le diría a la gente? que le dediquen el resto de sus 50 o sea, el resto de sus años, dependiendo de cada quien pero de aquí hasta el día que se muera a lo que les electrifique aquí la seguridad, mucha gente dice, no, pues mejor una chamba porque es más seguro, no, ni madre güey, nadie te asegura ni siquiera Nadie te asegura que mañana te quiten el trabajo. No, es que tengo que... Para mi mejor el negocio familiar. Nadie te asegura que ese negocio familiar exista hasta que te mueres. Uh -huh. Pero lo que te va a dar felicidad es dedicarte a lo que realmente te gusta. Porque te vas a levantar y lo vas a hacer 24 horas, güey. Claro. 24 horas al día lo vas a estar en eso. Vas a soñar con eso. Uh -huh. Y te levantas y haces eso. Y haces eso. Entonces, ahora es cuando all in, güey. Olín, prepárate, infórmate cómo comunicarte, cómo vender, cómo hacerlo, pero ya no le... Se acabaron los intermediarios, güey. Entonces... Eres tú... Contra el consumidor, tu teléfono, este es el... Este es el intermediario, nada más. Entonces, yo le digo a esa gente, güey, dedíjate a lo que te gusta, porque a, a, te va a ir bien mal al principio, güey. Si lo que quieres es uh, uh, Games of Thrones, no vas a ganar ni un peso, güey. Pero al final del día, güey, vas a ser feliz y puedes lograr, si te mueves... Y le chingas. Puedes lograr hacer una vida de lo que te gusta, de lo que sea. La gran pregunta, güey, que yo a veces de veras batallo para contestar uh -huh. y que seguramente van a salir después de esta entrevista es, está bien, uh -huh. hago lo que me apasiona, pero no tengo para comer, güey. Entonces yo tengo que comer y hacer lo que me apasiona. ¿Cómo lo balanceo? Bien fácil. Vas a conseguir tu trabajo de 9 a 6, pero vas a dedicar tu pasión de 6 a 2 de la mañana. Ahí está la respuesta. O sea, balancea. Balancea. Haz tu pasión responsablemente. Tienes que comer y tienes hijos y tienes que pagar la escuela y tienes que pagar médicos y tienes que pagar todo. No, lo entiendo. Trabaja, güey. Que pague todo eso. Pero, ¿qué estás haciendo de 6 a 2 de la mañana, güey? ¿Qué estás haciendo? 
¿Estás en lo que te gusta o estás viendo la tele, güey? ¿O estás haciéndole nada más en Instagram sin hacer nada? Ahí es la diferencia entre quien puede... ¿Sabes qué no? pasa, Nacho? Porque me ha pasado muchas veces, Ay. por eso me atrevo a decirlo. ¿Sabes que te gusta un chorro, güey? Tocar el teclado y cantar. Uh -huh. Caso particular. Y me pongo a ver una serie, güey. En vez de estar tocando y cantando. Sí, y se acaba la serie y dije, chinga, ¿por qué no toqué y canté? Sí, 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 sí. Y luego ya no tengo... Eh, ya, ya se me acaba la energía y me duermo. Cuando podrías eh, armar de nueve... Todos los días de seis... A dos de la mañana, por los 105 años, armas tu empresa sobre tu pasión, sobre tu esfuerzo, sobre claro, lo que amas. Claro. Y tarde o temprano, no sé si en dos, tres, cinco, días o 20, vas a dejar ese trabajo. Uh -huh. El de nueve a seis, el que te paga lo, lo, Totalmente. la medicina. Fíjate, ahí está la clave, güey. En hacer. Porque muchas veces, la, la, el principal pretexto es, no tengo tiempo. La vez pasada, precisamente decía yo, es que decir que no tienes tiempo es no querer. Uh -huh. es no querer hacerlo. Uh -huh. O sea, el tiempo te lo das. Bien las controversias. ¿Cuándo quieres que me dé el tiempo si hago una hora de mi trabajo al camión y luego del camión a otras 10 horas? O sea, la generalidad uh -huh. del mundo es complicada. Uh -huh. Uh -huh. Pero siempre hay tiempo. No, a lo mejor no vas a meter seis horas, le puedes meter una. Pero es que voy a lo mismo, güey. Estamos en la época perfecta para dedicar mientras estés acostado en tu cama cuatro horas, güey. O en los wey, trayectos del camión. Hacer tu negocio, güey. O en el trayecto del camión. Hacer tu trayecto. negocio en Instagram, güey. Empezar a vender playeras en Instagram y hacer una lana, güey. O levantarte todos los pinches sábados, güey. E irte a, a meter dos horas, güey, en, en eBay. Comprar cosas baratas y revender. O sea, la claro. cosa es la gente que quiera. Y que se mueva y que lo haga. Pero el mejor pretexto es decir que no se puede. O que no tengo tiempo, eso es lo mejor. Digo, o todo... Mañana, no, o la peor es mañana empiezo. Esa es la peor, quiero, ya sé, traigo todas estas ideas Y ideas tal vez chingonas Traigo todas estas ideas Mañana, 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 mañana Nunca llegó Muy bien, Nacho ¿Qué onda? En este programa Ajá. Tenemos la modalidad de que siempre que terminamos Lo terminamos con una canción ¿Okay? Ahí estuve más o menos apuntando algunas cosas <risa> Este, y de estas cosas el, se hace una rola. El, se hace una rola. Okay, okay. Obviamente la rola. ¿Cómo estuvo la del Pini, güey? Brutal, güey. Salió muy padre. Rapeó y la madre. Entonces, la rola más que nada es para dejar sellado tu historia. Ok, va, perfecto. Entonces, como tú también eres muy buen compositor, no estoy diciendo que yo lo sea, pero, pero le metes toda la creatividad. Ayúdame a que vaya saliendo algo con un ritmo que se va a aventar aquí mi pandita. Agárrate, si quieres, el, tú tocas el cajón o quieres tocar la lira o qué el, quieres tocar. Panda! Un aplauso para Panda. Bien, hermano, tú, pásale. Muy bien. Mi querido Pásale, Panda. Dale, Panda. Una balada, una balada. No, la que quieras. No, ahí te va. Yo digo que balada. Es que mira. ¡Hija! Así como cuatro. Es muy feliz, hijo único y amado. Respetado hacia lo que quería y. Así me divertía. Mira, era un chiquillo muy amable, muy alegre. De esas que ganas alegrar. <risa> La canción de autor despertó en mí mi pasión para ser. <risa> en la secundaria conozco a Sánchez. Nacen los claxons. Pero la pasión sentía que tenía que seguir cantando, siendo muy feliz. 
risa la gente que iba y nos veía. En el auditorio Banamex un día se nos hizo Nosotros no sé, ni siquiera nos querían rentar ni prestar, mucho menos. Pero yo confié en mí, en mi talento y pasión. Y con mi banda armé un reventón. Lleno este tongo, lleno todo este tongo. Lleno estaba el auditorio Baname. Me dije yo, el auditorio vamos a llenar Y el auditorio se llenó A reventar Cantando mis canciones, tocando corazones Y haciendo muy feliz A todos los que nos creían Los que nos veían que estaban ahí Bueno Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo hermano, la verdad es que nos tardamos pero finalmente aquí estamos y no, no hombre, ¿cuál? al contrario, no sabes cómo te agradezco que el tiempo es bien limitado como tienes y como nos dijiste aquí en la entrevista y nos diste la oportunidad de escucharte. Bueno, felicidades, sigan haciendo contenido eh, y saludos salud a todos los que te ven, a todos los que te escuchan, a las vidas que estás cambiando, les mando un saludo, síganme en mis redes, Nacho Dentada, ahí está el curso en línea, están los conciertos, vienen cosas bombas con los claxons, así que preparados. Y puros mensajes bien fragones todos los días, que todos los días te estoy esperando que subes ahora para seguirte. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Nacho yo soy Nacho yo soy Nacho Este, es de Nayo, yo, yo, yo. Oye, nosotros también tenemos una banda, güey. Una cara, ¿no?